0: Hallo, liebe Freunde, hier mal wieder ein Podcast von mir. Heute geht es um das große Thema im Glaubenleben. Der Begriff Glauben hat ja im Deutschen eine vielfältige Bedeutung und wir gebrauchen ihn am Tag wahrscheinlich mehrmals, ohne dass wir es überhaupt merken. Wir glauben, dass das Wetter morgen gut wird. Wir glauben, dass die Pandemie bald aufhört oder auch nicht. Manche glauben, dass... Bayern München wieder Deutscher Meister wird 2021 und andere wiederum glauben, dass es Leipzig wird, die Stadt, in der ich gerade bin. Aber darum geht es nicht, sondern es geht wirklich um diesen biblischen Begriff im Glauben Leben. Der Name Gottes im Alten Testament im Hebräischen hat vielfältige Bedeutung, verschiedenste Namen und ein Name ist Yahweh Jireh. Der Herr wird ersehen, der Herr wird vorsehen, Jahwe wir mein Versorger. Es gab mal ein wunderbares Lied, das haben wir in der charismatischen Bewegung rauf und runter gesungen. Ja, wir hier, mein Versorger, seine Gnade ist genug für mich. Wow, das ist wirklich eine ganz starke Aussage begründet auf dem, was Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha für alle Menschen vollbracht hat. Ja, und von da heraus auch haben wir die Legitimation, das Wort Gottes also wirklich so zu nehmen, wie es gemeint ist. Ja, manche sagen auch, ich glaube, ich glaube, ich glaube, haben ein Glaubensbekenntnis oder wie auch immer. Und sehr oft empfinde ich dabei, das ist, wenig, ist weniger der Glaube, es ist mehr so ein Fürwahr halten oder hoffentlich ist es wahr und dann schleichen sich auch dann ganz schnell Zweifel ein. Auch darum geht es nicht, sondern es geht wirklich um diesen Begriff des Biblischen im Glauben leben. Im Glauben an das Wort Gottes, im Glauben an Jesus Christus, den gekreuzigten, begrabenen, auferstandenen Herrn und König der Könige, aufgefahren in den Himmel und sitzt zur Rechten Gottes. Und von dort regiert er von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und äh, ich möchte einfach ein paar Bibelstellen jetzt mal zitieren über Glauben. Denn äh, Erfahrungen, ja, sind gut, aber das Wort Gottes zu hören erstmal und dann Stories ist besser. Da heißt es in 1. Mose 45, Vers 11, Ich will dich da selbst versorgen, denn es sind noch fünf Jahre der Teuerung, auf dass du nicht verderbst mit deinem Hause und mit allem, was du hast. Wow. Gott ist ein guter Versorger. Oder 1. Mose 50, 21 So fürchtet euch nun nicht, ich will euch versorgen und eure Kinder. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Oder Rot 4, 15, ein wunderbares Wort. Der wird dich erquicken und dein Alter versorgen, denn deine Schwiegertochter, die dich geliebt hat, hat ihn geboren, welcher dir besser ist als sieben Söhne. Versorgung, So kommt das in der Bibel vor. Oder zum Beispiel, na, natürlich, Versorgung geschieht durch Menschen, aber Versorgung geschieht auch durch Wunder. Elia hat das erlebt, Essen Könige 17, Vers 4. Und du sollst vom Bach trinken und ich habe den Raben geboten, dass sie dich da selbst sollen versorgen mit Fleisch. Ja? Elia hat also dort super, super klares, gesundes Wasser, gehabt und die besten Steaks. Und Gott hat dafür gesorgt, dass es ihm gut geht dort. Ja. Oder Job 5, Vers 24. Und du wirst erfahren, dass deine Hütte Frieden hat und wirst deine Behausung versorgen und nichts wirst du vermissen. Oder Psalm 55, Vers 22. Wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen und wird den Gerechten nicht ewiglich in Unruhe lassen. Wunderbare Worte der Bibel. Es geht weiter. Neues Testament. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden, nach solchen Antrachten, die heiden. Matthäus 6,31. Matthäus 6,34. Darum sorgen nicht für den anderen Morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass ein jeglicher Tag seine eigene Plage hat. Das sind die Worte Jesu. Es geht weiter, Markus 4,19. Und die Sorgen dieser Welt und der betrügerische Reichtum und viele andere Lüste gehen hinein und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Oh, Sorge ist so ein finsterer Spirit. Und Sorge hat nichts mit Verantwortung zu tun, aber auch gar nichts, da komme ich später darauf zurück. Dann in Lukas 21, 34, da wird dieser Vers nochmal wiederholt. Hütet euch aber, dass euer Herz nicht beschwert werde mit Fressen und Saufen, mit Sorgen der Nahrung und das kommt dieser Tag schnell über euch, der Tag des Gerichts. Und dann 1. Korinther 12, Vers 25, auf das nicht Spaltung im Leibe sei, sondern die Glieder füreinander gleich sorgen. Ja, wir haben auch eine Verantwortung im Leib Christi, füreinander zu sorgen. Ja, es ist nicht der Staat, der uns versorgen muss, es ist der Leib Christi, der sich versorgen soll. Das ja, ist auch ein riesiges Thema, aber das will ich doch mal hier angemerkt haben. Oder Philippa 4, Vers 10, ich bin aber hoch erfreut in dem Herrn, dass ihr wieder wacker geworden seid. Ja? Also erstarkt geworden seid, für mich zu sorgen, wiewohl ihr alle Wege für mich gesorgt habt, aber die Zeit wollte es nicht so günstig machen. Ja, also, all eure Sorgen werft auf ihn, er wird all euren Mangel ausfüllen nach dem Reichtum seiner Gnade, sagt die Bibel. Ja, und so bin ich in, den, in diesen Glaubensweg gekommen, relativ schnell nach meiner radikalen Begegnung mit Jesus hat er mich berufen, in einer Nacht wirklich Gott in allem zu vertrauen. Und ich weiß noch, wie das geschah. Ich konnte mir das einfach nicht vorstellen. So, sowas ist ja für einen, für einen normalen oder wie soll ich den Menschen auch immer nennen, für den, den regulären Menschen, ist sowas. Wie soll das gehen? Ja? Also es kam ein prophetisches Wort in mein Leben und dann vor allen Dingen Matthäus 6, 22 bis 33 und ich spürte, es ist Gott, der zu mir redet hier durch einen Propheten und das Wort Gottes und ich hatte diese riesige Frage, wie soll das geschehen? Das war die größte Krise in meinem Glaubensleben und ich habe es fast vermasselt, denn ich hatte gerade angefangen zu arbeiten und wollte meine Schulden bezahlen und meine Frau auch und das war eine riesige Nummer für uns, dass wir das gemacht haben. Aber der Heilige Geist wirkt wirklich auf allen Ebenen ein neues Leben und hat einen ganz neuen Lebensstil auch in unserem Leben kreiert. Und dann kommt auf einmal dieses Wort, ich will euch versorgen. Kümmert ihr euch um das Reich Gottes? Ja, in Matthäus 6, 33, 32 heißt es ja, trachtet alle Zeit nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und er wird euch alles geben, was ihr zum Leben braucht und noch mehr als das. Und ich weiß, wenn wir das tun, wenn wir wirklich alle Zeit, wenn wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten, dann ist das mit der Versorgung ein Klacks für Gott. Manchmal herausfordernd, ja, weil er uns etwas lehren will, aber es ist ein kleines für Gott, seine Kinder wirklich bestens zu versorgen. Ja, und... Äh, dann habe ich diesen Sprung gewagt mit meiner Frau zusammen. Und das ist jetzt schon so lange her. Ja, es, werden, es werden ja bald 50 Jahre. Unglaublich. Ha, unglaublich. Wieder so ein Wort. Ne? Müsste es eigentlich heißen. Glaublich. Ja, und dann kamen die Herausforderungen. Dann kam... Es ging gut, solange wir keine anderen Christen kannten. Da haben wir uns der, an der Erweckung gefreut. Ja, die Menschen kamen von der Straße, haben sich bekehrt, sind befreit worden, Zeichen und Wunder erlebt und so. Und wir haben das erstmal dieses ganze Leben ja nicht mit Kirche oder Leib Christi oder wie man es auch immer nennen will, so zusammengebracht. Aber dann nach etwa zwei Jahren sprach Gott zu uns. Ich habe noch andere Schafe in meinem Stall und dann haben wir uns aufgemacht eben den Leib Christi kennenzulernen und haben da also sehr durchwachsene Erfahrungen gemacht und wieder zurückzukommen, im Glauben zu leben. So also bis heute, bis heute höre ich immer wieder Folgendes, wenn man sagt, man lebt wirklich im Glauben, dann hört man Folgendes, so kann man doch heute nicht mehr leben. Denk doch an deine Zukunft, denk doch an die Rente. Ja, das höre ich schon seit Jahrzehnten wenn man nicht an seine Rente denkt, das ist ein besonders starker Gedanke in Deutschland, vielleicht auch in Europa, aber ich glaube, in Deutschland ganz stark, dann habe ich gehört, wenn man da nicht dran denkt, dann bist du unverantwortlich. Also, verantwortlich ist, wenn ich mich um mein Leben sorge. Ja? Es gibt ja auch ein Lied im Deutschen Schlager, ich zähle täglich meine Sorgen. Oh wei, oh wei, oh wei. Ja? Oder ein anderer Spruch, im Deutschen. Ich mache mir solche Sorgen. Und Sorge und Furcht, das ist so eine Kombination, die einen wirklich auch nicht nur gemütskrank machen kann, sondern die einen auch wirklich ähm, körperlich krank machen kann. Und das habe ich immer wieder gehört. Und ich dachte, warum wow, bin ich so unverantwortlich? Ja, sind wir so unverantwortlich? Ja, wir sind krankenversichert. Ja, wir sind rentenversichert jetzt, weil, weil es dieses Gesetz gab es dann auf einmal. Vorher gab es gar kein Gesetz dafür. Aber dann musste man das tun. Und ja, das sind wir heute. Aber was ich sagen will, äh, im Glauben leben ist nicht unverantwortlich. Im Glauben leben ist höchst verantwortlich. Warum? Weil wir uns um das Reich Gottes drehen. Das Reich Gottes ist an erster Stelle. Und äh, über all die Jahre habe ich Gottes Wunderbares seine wunderbare Versorgung erlebt. Das ist wirklich, wirklich krass. krass. Allein in diesem Corona-Jahr, wenn ich daran denke, was alles passiert ist, in der FCOG und bei Help International, ja, wir konnten den Wiedenhof abbezahlen. Ja. Keine finanziellen Verpflichtungen mehr in dem Corona-Jahr. Und das war eine hohe Summe Geld. Ja. Wir, haben, äh, wir haben in Manila auf... Ähm, auf ähm, ist heißt es, in Tondo, Smoky Mountain, ein Haus gekauft. Und ein Team ist dort hingezogen, im Glauben dort hingezogen, in diesem wirklich finsteren Ort. Und sie haben dort einen wunderbaren Dienst an Armen und Bedürftigen gegründet und eine Gemeinde gegründet, die schnell wächst. Wir gehen Glaubensprojekte an in diesem Jahr in Manila. Wir brauchen dort dringend ein Haus für Schulungen und für Mitarbeiter und äh, Renovierungen und äh, wir, wir leben als FZG und Help International wirklich im Glauben, ja. Das sind also Unsummen, die wir da schon über Jahre und Jahrzehnte äh, von Gott zur Verfügung gestellt bekommen haben, ähm, worum, 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 womit wir auch natürlich sehr verantwortlich umgehen müssen, ja. Aber auch das Persönliche, ja, das Persönliche. Ich, es gibt ja auch dann diese Zehnten-Geschichte. Ja, Gott hat schon vor vielen Jahren zu mir gesagt, ja, ich schätze das, dass du den Zehnten an die Seite tust, aber äh, ich möchte eigentlich alles haben. Und ich dachte, auch oh, zu Schreck, dann bleibt gar nichts mehr übrig. Ne? Und dann sagte er, nee, 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 pass mal auf, machen wir das so. Ich sagte dir jeden Monat, was du behalten darfst. Wow, ich gedacht, was kommt denn jetzt und manchmal durfte ich alles behalten und manchmal musste ich sehr, sehr viel weggeben. Manchmal waren das 10 Prozent, manchmal 30. Also das war sehr, sehr unterschiedlich. Aber du kannst Gott wirklich bei seinem Wort nehmen. Er ist ein guter Versorger. Ja, und dieser Podcast würde gesprengt werden, wenn ich all die Versorgungswunder jetzt berichten würde, aus meinem ganz persönlichen Leben, aus dem Leben unserer Gemeinschaft oder aus anderen Gemeinschaften. Ja, vielleicht noch hier etwas ganz Wunderbares. Georg Müller, der die äh, Waisenhäuser in Bristol gegründet hat. Ja, und der dann mit den vielen, vielen, vielen Waisenkindern morgens am Frühstückstisch saß. Und es war nichts auf dem Tisch. Und äh, er war ganz ruhig und relaxed. Er war geborgen in Gott. Er wusste, Gott hat ihn gerufen und er wird ihn versorgen. Und dann kam der große Kerl und er kam... Dann alles Mögliche an Futter und Mehl und sie konnten Brot backen. und äh, Lies mal die Geschichten von Georg Müller, dem großen Erweckungsprediger, da in England. Ähm, ich persönlich selber habe das auch immer wieder, immer wieder manchmal war es wirklich knapp, wirklich knapp. Und ich wusste nicht, wie kommen wir hier durch. Und dann im letzten Moment hat Gott wieder jemand geschickt. Ja, er macht das ja nicht, dass er einen Brotkorb vom Himmel runter fallen lässt und da sind dann die Schecks und alles drin und die Wurst und der Käse und der Kaffee. Er braucht auch Menschen. Ja. Und ich bin so dankbar, dass das Volk Gottes wirklich auch hört auf Gott hört und investiert in das Reich Gottes. Ja, ist ja nicht nur bei uns. Es gibt ja viele andere Glaubenswerke auch. Und ich möchte dich sehr ermutigen, dass du investierst, dass du deine Finanzen investierst, da wo du siehst, dass das Reich Gottes auch Frucht bringt. Investiere nichts in fruchtlose Werke. Ja, äh, da, damit blockierst du vieles und unter Umständen na, hältst du dann vielleicht auch äh, oder investierst du Geld falsch, dass Gott woanders eigentlich äh, sehen möchte, wo er viel viel mehr damit anfangen kann und wo er das wirklich vervielfältigen kann. Im ersten, zweiten Korintherbrief, Vers äh, Kapitel äh, 9, da heißt es, wer im Segen säht, der wird im Segen ernten. Also sähe im Segen, sähe da hinein, wo du siehst, wo da ist Gottes Hand drauf. Und du wirst sehen, dass du auch im äh, Segen erntest. Ja, was wirst du ernten? Du wirst unterschiedlich ernten. Das ist ja nicht so, dass wenn ich 100 Euro sehe, dass ich dann 200 zurückbekomme. Das mag sein. Es mag auch sein, dass du nur 50 zurückbekommst oder dass du 300 zurückbekommst. Das mag sein. Aber die Ernte ist viel größer als nur Geld. Ja? sehe im Segen und du wirst Bekehrungen ernten und du wirst Heilung ernten, du wirst Befreiung ernten, du wirst äh, erfolgreichen Dienst ernten, du wirst äh, vielleicht auch Finanzen ernten, du wirst vielleicht eine Gehaltserhöhung ernten oder einen neuen Job oder, 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 oder du wirst endlich sehen, wie deine Familie gerettet wird. Oh, ihr Lieben, Yahweh ist so ein guter Versorger. Und verantwortlich zu leben, ja, bedeutet, ich trachte alle Zeit nach dem Reich Gottes. Ja, und gerade Finanzen in der Gemeinde Jesu oder überhaupt in der Gesellschaft, das ist so ein Wunderpunkt. Und ich kann dir sagen, wenn du da Befreiung erlebt hast, und erlebst, dass es wirklich stimmt, wenn das Wort Gottes sagt, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Wow, also, dann wirst du fröhlich, fröhlich verschenken. Dann wirst du fröhlich geben. Und ja, was meinst du, was das eigentlich in Realität bedeutet? Ja? Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Sein ganzes Wohlwollen, sein Schutz, sein ganzer Segen, seine ganze Liebe, seine ganze Barmherzigkeit, Vergebung. Das volle Maß, gerüttelt und überfließend voll, das wird auf dein Leben niederprasseln. Denn Jesus hat gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ja? Und mein Leben ist Überfluss, Überfluss, Überfluss. Der Herr ist mein Hirte, heißt es im Psalm 23, mir mangelt absolut nichts. Er führt mich auf eine grüne Ohr, er führt mich zu frischem Wasser und er schenkt mir voll ein, nicht nur so ein bisschen. Ja, nicht nur so, Minimum. Ja. Also es brauchte auch wirklich wahrscheinlich Befreiung in diesem Ganzen. Und Vater, ich bete in dem Namen Jesus, dass du diese Botschaft, dass du, die, dass du eine Offenbarung da reinbringst und dass du Mut da reinbringst. Ja. Herr, es sind auch so viele, die, die einfach nicht in ihre Berufung kommen, auch nicht in den vollzeitlichen Dienst oder in die Weltmission, weil sie einfach nicht glauben können, manche vielleicht nicht glauben wollen, dass, dass du wirklich so ein guter Versorger bist. Herr, ich bete jetzt in diesem Moment, dass diejenigen, die das hören und die da strugglen, die da kämpfen, Herr, dass dieser Kampf gewonnen wird, dass sie Überwinder werden und dass sie wirklich erfahren, ja, ja, wir hier seine Gnade ist genug für mich. Oh, heute ein bisschen länger, aber ihr merkt, mein Herz brennt zu diesem Thema und ich segne euch mit der Versorgung Gottes, die die beste Versorgung ist. Er ist mein Chef, ja, mein reicher Vater. Ich habe den reichsten Vater des ganzen Universums auf meiner Seite. Oh, das ist so wunderbar. Das ist so wunderbar. Und er versorgt uns mit allem. Ja, nicht nur mit Finanzen, mit Gesundheit, mit Freude. Ja, ich habe so eine Freude in mir. Schon Jahrzehnte habe ich diese Freude in mir. Und dir ist mit nichts, mit keinem Geld, nicht mit Silber und Gold äh, zu bezahlen. Ich wollte diese Freude auch nicht tauschen. Und dann dieser Friede, er versorgt mit Frieden und Geborgenheit. Oh, ich bin so begeistert von meinem himmlischen Vater. Ich liebe den Heiligen Geist. Und Jesus hat das alles für mich am Kreuz auf Golgatha verbracht, oh, vollbracht. Und für dich auch. Wenn du Jesus noch nicht kennst, rufe einfach seinen Namen an. Und er will dich erretten und er will auch dein Versorger sein. Ja, und du kannst es erleben, ja, wenn du ihn anrufst, wow, dann setzt er den Himmel in Bewegung, um dich mit seiner Liebe zu erreichen. Gott segne dich.